0: ...encuentros con lo desconocido. Atención, es un búnker absolutamente desconocido... ...se encuentra, ¿dónde? En la Moncloa. El grosor de las paredes es... ...de 3 metros... ...tiene tres pisos en de altura... ...o de profundidad... ...capacidad para cientos de personas... ...que pueden vivir ahí, hay víveres ahí para ello... ...que pueden vivir ahí, aisladas del mundo... ...durante meses... un tema absolutamente desconocido y se encuentra en la Moncloa, un búnker, el búnker capaz incluso, dicen las fuentes y las informaciones, de soportar un ataque nuclear. Esto y muchas otras cosas lo hemos leído en un reportaje que se ha publicado en ABC sobre la Nochevieja del año 2000, en la cual se utilizó por miedo al efecto 2000 ese búnker. El de ese artículo está esta noche con nosotros, está en la rosa de los ventos. Se conoce muchísimo el mundo de la historia pasada, muy pasada, y también la historia muy reciente, como es esta, que nos va a comentar. Él es César Cervera. César, muy buenas, ¿qué tal?
1: Muy buenas noches.
0: Eh, fíjate, acabamos de pasar un año, acabamos de finalizar el 2023 el 2024... ¿Qué recuerdos nos trae ese final del año 2000, el efecto 2000? Parecía que el mundo se iba a acabar, ¿eh?
1: Bueno, pues todo se movía entre la broma, porque por un lado era, bueno, se acaba el mundo, pero también con cierto pitorreo, ¿no? Porque dicen, bueno, nos van a destruir las máquinas, va a ser una especie de Terminator, la nueva de Terminator, pero en la realidad. Y por otro lado, pues con cierta preocupación, porque los gobiernos y las empresas sí se lo tomaron muy en serio, que, que había, una, había, un, había un peligro real de de cierto colapso, de ciertos desperfectos económicos causados por un problema informático. Un problema
0: informático que fue aprovechado por algunos Difusores, y eh, conspirativas y algunas sectas eh, para hacernos ver que nos encontrábamos ante un problema gravísimo, ¿no? Era un problema informático importante y un problema que afectó a algunas cosas, no afectó a todo. Pero hoy por hoy parece que el mundo está más pendiente de un hilo, un hilo que rige prácticamente todo lo que tenemos. Es más probable que ocurra hoy el efecto 2000 que en el año 2000.
1: No, desde luego. Estamos descubriendo que cada vez somos más frágiles, somos más vulnerables a, a las tecnologías y, y que cualquier pequeño eh, clip en un, en un lado del mundo puede, puede derrumbar economías, puede derrumbar eh, sistemas eléctricos. Cada vez estamos más más vulnerables. El Efecto 2000 es una primer aviso, una primera advertencia de, de lo que estaba por venir, de esta gran dependencia eh, que tenemos hacia las tecnologías. Una de
0: las cosas que hemos descubierto en tu artículo es que incluso el gobierno español esa noche del 31 de diciembre del año 2000 utilizó ese gigantesco búnker para resguardarse ante lo que no ocurrió pero que podía haber ocurrido.
1: Sí, pues siempre hemos pensado que, o por lo menos en la memoria colectiva, ha quedado que el efecto 2000 bueno, pues fue una especie de broma, un intento de... De los informáticos o de las empresas informáticas de, de sacar dinero, ¿no? de sacarle dinero a las empresas, pero la realidad es que incluso los gobiernos de todo el mundo, incluso la Unión Europea, le, la, la, las Naciones Unidas, todos ellos eh, se tomaron muy en serio la, la, las posibles consecuencias de, de este fallo informático. En el caso español, pues eh, se estableció que, que el vicepresidente en ese momento, Álvarez de Cascos, eh, bueno, pues quedará de retén, quedará en un grupo con un grupo de élite ministerial, con, con representantes de todos los ministerios, una veintena de, de representantes, pues quedará en el búnker de la Moncloa, que, que realmente solo se ha usado para eso en, to, en toda su historia, y bueno, pues que quedará pendiente de posibles fallos o posibles colapsos de, de la economía y de, y, de, y, de la, y de la sociedad española. Eh, ...pues efectivamente al final, afortunadamente, pues no, no tuvieron que hacer absolutamente nada... ...y quedó como una anécdota, un día en el cual pues el vicepresidente se tomó las uvas en el búnker de la Moncloa.
0: Eh, fíjate qué circunstancia tan especial, eh, vamos a recordar un poco, cuéntanos cómo era y cómo es ese búnker gigantesco.
1: Bueno, es, uno, es un secreto de estado, ¿no? no se sabe exactamente cómo es el búnker, sí se sabe que tiene capacidad para unas 200 personas... ...y es una idea que, que surge en la época de Felipe González... Eh, ...estamos todavía en, la, en plena Guerra Fría... ...y además acaba de ser las consecuencias del 23F... ...el, el, el gobierno de España, la presidencia, se da cuenta de que... ...en realidad está en una situación bastante vulnerable... ...fíjate, un pequeño grupo de, de guardias civiles... ...había puesto un jaque al Congreso de los Diputados... ...entonces en ese momento Felipe González decide montar un búnker... ...debajo de la Moncloa... ...y bueno, pues es un búnker que va a tener capacidad para 200 personas... Y que bueno que va a tener que sigue teniendo capacidad para 200 personas y que va a costar al heraldo público le va a costar eh, unos 60 millones de euros de lo que serían hoy en día sabemos también que bueno pues estas obras eh, que, que se construyen en el búnker se van a alargar más tiempo de lo esperado algo muy español muy de, de obras públicas españolas y que bueno pues que todos los que participaron en, en la obra pues eh, tuvieron que firmar eh, eh, documentos confidenciales para no revelar datos de cómo, cómo es realmente este búnker por eso digo que tenemos pocos conocimientos de cómo es el búnker dentro, dentro de él. En esto habría que preguntarle a Álvarez Cazcos o, a, o al presidente.
0: Eh, una noche, la noche de noche vieja de ese año del año 2000, en donde parece que todo finalizó a las tres y media de la madrugada. Hasta entonces hubo gente en ese búnker esperando que pasara lo que hemos dicho, que no pasó, pero ante el miedo al efecto 2000.
1: Sí, eh, ellos se van a tomar las uvas a las doce, por supuesto, y van a estar pendientes, van a estar coordinando... Algunos test perfectos que sí que van a haber en, eh, a lo largo de la geografía española, pero cosas menores. Hay fallos menores en, en varias centrales nucleares, en Zorita y, y, y en Garoña. Eh, se van a, Va a haber también algún problema eh, de tráfico, eh, algún problema con parquímetros, pero bueno, van a ser cosas anecdóticas. Eh, a la una va a pasar por por la por el búnker de la Moncloa, va a bajar el presidente del gobierno, Felipe eh, Aznar. Y Aznar va, va a confirmar que, bueno, que enhorabuena a todos, que bueno que no ha habido colapso y que, que todo se ha quedado en una, una falsa amenaza y una, un prevenir eh, antes que, que, que pudiera caso, que provocar un, una catástrofe. Entonces, el momento en el que Aznar, en torno a la una, ya da, da el alto y dice que, bueno, pues que ya no ha pasado nada, eh, bueno, pues este este grupo de 20 personas se va a ir retirando poco a poco hasta, hasta las 3 de la mañana, que es cuando ya se retiran. Se retira prácticamente el último, queda un retén que se va a quedar hasta las 6 de la tarde, que es pendiente también de, de posibles consecuencias a nivel global, ¿no?, eh, conforme van llegando el año nuevo a otros países de, del mundo, y bueno, pues ya digo, se va a quedar una anécdota, afortunadamente.
0: La verdad es que estamos eh, descubriendo y hemos eh, descubierto en ese artículo contigo algunas eh, cosas eh, muy desconocidas, muy interesantes, pero hemos eh, descubierto que ese búnker es mucho más grande de lo que podamos imaginar y que incluso puede resistir, te lo pregunto, ¿una bomba atómica? ¿Un ataque atómico puede resistir?
1: Pues sí, es, es, precisamente está pensado para eso, ¿no? Porque la, la Guerra Fría, eh, justo el miedo que hay es eh, pues una, una posible... Una, un posible ataque atómico eh, y hoy en día nos hemos dado cuenta que bueno que, que la posibilidad de un colapso eh, en un montón de, de escenarios en un montón de entornos es, es muy es muy real y que todos los gobiernos del mundo tienen que estar preparados para ello incluso yo me atrevería a decir que bueno pues igual este búnker merece una actualización eh, y una ampliación no porque porque realmente es eso estamos que somos más vulnerables no solamente a las nuevas tecnologías sino a, a ciertos recursos energéticos esto lo hemos ido descubriendo en el año de la pandemia, ¿no? Hemos descubierto cómo Europa se ha, se ha quitado elementos que son estratégicos, los ha sacado fuera de, de la Unión Europea y que, que es muy vulnerable. Entonces, pues realmente para, para la defensa de un Estado pues se necesita para empezar a mantener la cabeza y esa cabeza es la moncloa, ¿no? Y si es en el subsuelo, pues, pues es donde pueda ser, tiene que mantenerse vivo una, una cabeza del Estado.
0: Eso fue el efecto 2000, pero también tenemos que esperar al año 2038 que puede suceder algo parecido, ¿no?
1: Sí, el, el, el problema es muy parecido. Es también que, que por un fallo informático que se, que se ha arrastrado tradicionalmente en los procesadores de 32 bytes, que son los que están actualmente se van sustituyendo, pero la mayor parte de los procesadores son de 32 bytes, os pues vuelva a pasar lo mismo, ¿no? El temor es que el contador eh, vuelva al año 1900, ¿no? Que, que, que el día 19 de enero de, de 2038, pues los contadores de los grandes procesadores de, de ordenadores de todo el mundo vuelvan otra vez al, a, a 1900, ¿no? Y entonces esto pues pueda tener un montón de consecuencias relacionadas con centrales nucleares que, que, bueno, pues que digamos que pierden la pierdan la chaveta <risa> y entonces bueno, pues ese temor vuelve a existir y es algo que tienen pendientes todas las empresas a actualizar estos, este, este problema, corregir este problema para que llegado el, llegado ese día bueno, pues que todo se quede una vez más en una broma y que sea algo anecdótico ¿no? Como, como ocurrió en el año 2000, pero el riesgo existe ya digo que al final del año 2000 el efecto 2000 ha quedado como una cosa muy, muy de broma muy de quitorreo, muy de parodia pero bueno, es una, es, un, es un efecto que, que tenía unas consecuencias reales, que podía tener unas consecuencias reales, y que se trabajó en muchas empresas, se invirtió mucho dinero para, para subsanarlo. El efecto 2038, eh, pues también es algo que hay que trabajar y que muchas empresas tienen pendiente, y que de momento, bueno, pues que el 2038 suena, suena muy remoto, pero pero está a la vuelta de la
0: esquina. Eh, está tan solo 14 años. El tiempo vuela, eh, que es una barbaridad. Esto es un dicho, pero es que es eh, verdad. Esto puede pasar en el 2038. ¿Quién no se acuerda del efecto 2000? Y hace muy poquitos meses estuvimos hablando contigo. Eres un gran especialista en temas de historia. Estuvimos hablando contigo de los Reyes Católicos. Una de las eh, cosas eh, que ha hecho siempre el poder es eh, proteger, proteger incluso su existencia, en este caso con un búnker, pero siempre han existido formas en las que el poder se protege de eso que no se puede prever.
1: Sí, son son las élites, ¿no? Para, para eso son las élites. El, el funcionamiento de una élite es la exclusividad y el, el proteger, que muy pocas personas pueden acceder a ellos y que ellos siempre están en algún record, record, recuerdo incluso cuando pues, cuando se viene abajo un campo de batalla ¿no? y derrotan al ejército rival. y ¿Dónde están los reyes? Pues bueno, están resguardados en sus castillos.
0: Hemos leído en tu Twitter que inicias una nueva aventura profesional como editor en una editorial muy vinculada al mundo de la ciencia y de la historia. Tú has publicado ahí como la esfera de los libros. Vas allí, ¿no?,
1: ahora. Eso es, sí, empezó una aventura el tiempo dirá, ¿qué tal, qué tal van las cosas, tengo muchas ganas, es una editorial que también va mucho en consonancia con todo lo que hemos estado escribiendo estos años en ABC, es una, una historia de España sin mitos, sin tópicos y bueno, creo que, que vamos a intentar hacer una buena colección.
0: Ojalá sea así, han hecho desde luego un gran fichaje con el caso eh, tuyo César Cervera. nos encanta tu trabajo, nos encanta lo que has aportado durante tanto tiempo en tantos eh, sitios y en tus eh, libros. César, mil gracias eh, por estar con nosotros en esta primera emisión del año 2024. Feliz año, gracias.
1: Muchas gracias, muchas gracias, feliz año.
0: Realmente me parece una historia muy de novela, muy de serie, muy de Netflix. Búnker en la Moncloa, 13 pisos. Capacidad para casi 200 personas que pueden estar ahí como víveres y con recursos para varios meses. Paredes de hormigón de 3 metros de tamaño. ...pueden resistir incluso... ...un ataque de una bomba nuclear...